0: Hello， 大家好，欢迎来到风趣乐园。我是普通话说不利索的阿泽，又是一期撞鬼实录。呃，我估计啊，可能这期节目应该是春节之前的最后一期了。呃，按照咱们风趣的传统惯例，每年过年是吧，咱们都要讲鬼故事。之前阿泽也总是说，说这个过年的时候讲鬼故事啊，没事啊，讲的也不用怕，听的也不用怕，为什么呢？这么喜气洋洋的日子，是吧？我亮那些妖魔邪祟也不敢出来造次。所以说，这个咱们过年之前一般都是更新《撞鬼实录》。那今天这一期呢，依旧是听友投稿的亲身经历。呃，在上一期《天津出租车灵异事件》那一期，有一位听友叫穆西兰。投稿了几个自己这个关于梦境的一些灵异事件，一些亲身的经历。那这一期呢，依旧是木西兰的投稿，跟之前的撞鬼实录不同啊，不太一样。是这一期我们完全只讲述木西兰的故事，因为这个好多事啊，好多事事连着事一环套一环。各种离奇的遭遇，各种让人起鸡皮疙瘩的故事。反正这一期啊，阿泽个人认为其实是挺精彩的。那闲话少说，言归正传。这个穆西兰呢、啊，在投稿里边告诉阿泽，说自己属于是八字比较弱的，经常会遇到一些这个邪门的事儿啊，属于这种灵异体质吧。那很多事儿。现在回想起来，其实都跟做梦一样。可能有时候这个就算说出来，可能也没人信。但这些事儿确实是发生了。那至于不信的朋友呢，那就当个故事听也就罢了。因为穆西兰自己的这个体质的问题，从小到大基本上不会去走夜路，晚上也是很少出门。要说自己也并没有电影里啊、电视剧里边演的那种阴阳眼，啊，能看见鬼，啊，他是看不到这些东西的。但是自己的身体呢，好像是能感觉得到，也能听到，甚至是能闻到，用鼻子闻见他们。啊，阿泽这也是头一回听书啊。要说阿泽讲鬼故事也讲了不老少了，是吧？这个听故事、看故事更是看的很多了。头一回听说有人能闻见鬼，那接下来这事儿就是穆西兰闻见鬼的一段遭遇。可能很多朋友也都觉得奇怪，啊，说是闻到鬼，哎，这其实挺难想象，的，这是一种什么体会呢？要说穆西兰小的时候啊，特别喜欢住在自己的外婆家。哎，他一直觉得外婆家的这个楼啊，好像是风水不太好，煞气有点重。据说啊，据说这个楼本来呀、啊，并不是用来居住的。七八十年代啊，这种楼很多都是工厂啊，或者是单位里盖的。这种楼要说啊，之前是一个军装厂的，原本是打算把它做成仓库。楼很大。一共有七层，楼房住户面朝大马路，对面不到五十米就是一个立交桥。楼房的造型呢是那种很不规则的一个梯形，两边很长，啊，楼道中间夹着密不透风的楼梯。那大家其实可以理解成这个楼有两个单元，中间呢由一个这个楼梯连接着。很多年之前，穆西兰。跟自己的表姐从中间的楼梯往下走，想去对面的表哥家玩。当时正好是暑假，虽然说楼道里头密不透风，但其实还是挺凉爽的。只不过那一回呀、啊，这个穆西兰一进到楼道里，就感觉自己后背上汗毛倒竖，这应该是一种属于动物的本能啊，比如说小猫。遇到危险了，或者是急眼了，他会炸毛。这种属于动物的本能，可能是遇到危险啊，就会有一种感觉。毕竟人也属于是动物嘛。当时穆西兰比较小，虽然信这些鬼神之谈吧，但是没有想到自己会遇上，所以也就拉着表姐的手，从楼上一点一点的摸黑往下走，走到。大约四楼左右，穆希兰觉得背后好像是有个人跟着，但是呢，要说有人跟着，尤其是在这个空旷的楼道里，应该能听到对方的脚步声啊。但是没有听到脚步声，穆希兰也不敢回头看。紧接着，他就闻见了一股味儿，一股很难形容的味道。当时穆西兰还问旁边的表姐，问他说：“这个表姐，你闻到什么味儿了吗？”表姐当时很惊讶，问穆西兰：“什么味儿啊？”穆西兰想了想，还特地拿鼻子又使劲闻了闻。穆西兰说：“是一种很甜腻的味道，哎呀，里边好像还夹杂着那种垃圾腐烂的臭味儿。”还有点像这个烧麦秸秆的那种味儿。表姐听完穆西兰的形容，她的描述，说实话有点无语了。你想这是什么味儿？啊，有垃圾的腐烂臭味儿，有一种很甜腻的味道。啊，这是又臭又香的，这是什么味儿？表姐就说说你鼻子是不是出问题了？反正我没闻到。当时穆西兰听表姐这么一说呀，其实他有点质疑自己了，他也觉得会不会是自己闻错了，但问题是，这股味道啊，老是在自己的鼻子尖上若有若无的在那儿打转。表姐一看穆西兰不说话，又开了句玩笑，说：“你是不是那个犬夜叉动画片看多了，搞不好你在幻想胀气的味道吧？”穆西兰一看人家不信，自己也就没多说什么。如此这般，俩人就一块儿下到了一楼。就在一楼防盗门被推开的一瞬间，穆西兰突然就觉得外边阳光刺眼，紧接着就是自己头重脚轻。要不是当时拉着表姐的手，穆西兰肯定当时能一头栽在地上。紧接着，他就觉得自己的头开始疼。哎呀，一阵儿一阵儿的，一跳一跳的那种疼。后边俩人一路无话，一直到了穆西兰的表哥家。表哥见到穆西兰就问他呀，说：“这个为什么看你脸色这么难看呀？啊，脸色看着挺差的。”穆西兰说：“我觉得自己啊，头昏昏沉沉的，很难受。”表姐呢，在旁边笑着说：“说他可能是闻着胀气的味道给熏的。”之后，穆西兰就在表哥家里边休息。就是穆西兰当时还在想呢，想自己总不能是中暑了吧？可能性不大。这个表哥、表姐啊，俩人在那玩电脑，在那上网。穆西兰呢，就坐在一边，在那喝水，但是也不知道怎么回事，就感觉自己的这个头啊越来越重。感觉就像有人用手在用力的挤压自己的两个太阳穴，又像是被锤子一下一下的砸着自己的天灵盖。大约做了得有半个多小时，穆希兰头晕目眩，就觉得胃里边一阵一阵的开始犯恶心。当时自己也就是只想躺在床上，什么也不想干。再看旁边。表哥表姐俩人玩电脑玩的正高兴，穆西兰就说：“说你们玩吧，我回家了。啊，我回我自己家。但问题是，穆西兰如果要回自己家，是需要坐公交车走的。当时表哥表姐一看自己这妹妹脸色也不好，啊，也就没强留她，就说：那你路上一定要注意安全呀。穆西兰出门啊，去公交车站等车回家。”当时可以说是烈日炎炎，穆希兰站在太阳地儿底下，居然一滴汗都没出。更奇怪的是什么呢？他不光没出汗，啊，这么热的天大太阳照着，一滴汗没出，而且从内到外，从骨子里边一阵一阵的发寒。当时他就是忍不住啊，站在路边上抱着胳膊。从那儿搓胳膊上的鸡皮疙瘩，好在公交车很快就来了，车上也没什么人。就在穆西兰往公交车上走的这功夫，他发现自己不对劲儿，怎么呢？他发现自己的脚开始飘了，有点站不稳了。等上了车，赶紧坐下，平复了一会儿，脑子里把之前自己经历的事全都捋了一遍。当时他就非常的肯定，问题就是出在那个不同寻常的气味上，因为穆西兰他是信佛的，也知道，啊，遇到了这种可怕的事儿要念佛号，所以他就在心里边默念佛号，并且还在心里边暗自说呢，说这个，我不知道你是什么，但是你跟着我，啊，你弄得我很不舒服。如果是你觉得我好玩啊，你想逗逗我，那你的目的达到了。但是如果你是要和我要一些什么香烛、纸钱儿、贡品呀、啊，你就托梦，啊，你不要用这种方式。我就是一个小孩我也没钱。你在这折腾我，你跟着我，你捞不到什么好处。如此这般，穆西兰就一边念叨这些，一边还念着佛号。大概也就过了有个十来分钟，哎，他就觉得自己的头居然不疼了，甚至还感觉神清气爽。车还没开到穆西兰家门口的车站，自己就已经完全好了。其实穆西兰一直在琢磨这事儿，这到底是什么情况？可能啊，真的是有什么不干净的东西。哎，看自己是一个小孩再加上身上这个阳气又弱，八字又软，哎，那就跟他玩玩吧。后来，过了大概有个一两年，穆西兰跟自己的闺蜜小乔说起过这件事儿。小乔啊呢，小乔啊，就是那个大乔、小乔的那个小乔。小乔当时表示是不信的，哎，还说这个呃自己啊，火焰高。这个人身上有三把火嘛，很多这个小说呀，很多这个故事里边也都提到过，咱就不不过多的去赘述这事儿，去浪费时间了啊。小乔当时就不信，说我自己我身上的我这个火焰高，你带我去，啊，去你外婆住的那个楼道里边，咱走一走。虽然穆希兰当时内心十分的不情愿，但是呢。还是想着那时候到底是遇到了什么，他自己也纳闷也好奇啊，也想着是一探究竟。那现在看啊，年纪小啊，还真是有点不懂事儿。老话说“好奇心害死猫”嘛。于是乎，穆西兰领着小乔就又来到了那个楼梯。到了之后啊，其实也没遇到什么事儿。就是中间有一个小插曲，那会儿小乔就问穆西兰，说：“咱们后边是不是有人跟着呀？”穆西兰说：“没脚步声啊，可能其他楼层住户走路的声音吧。这种老楼的隔音效果非常的不好。”对方听了一下，确实没有声音，就跟着穆西兰一直走到了楼底。出门之后，小乔说：“说嗯。”你这个楼道是挺阴森的，不过应该没什么吧。然后俩人又聊了几句，各自回家了。其实聊到这儿啊，阿泽说句题外话啊，也不是题外话，呃、阿泽插一句嘴吧。其实第一次木西兰闻到那个味道的时候，大家伙应该也记得，他也是感觉有人在跟着自己，但是同样没有脚步声。而这一回呢？啊，也是遇到了同样的情况，可能这一回穆西兰只是没有闻到那个味道。那再看这边，回家之后，小乔就开始发各种 QQ 聊天信息给穆西兰，说遇着一个挺奇怪的事儿，说自己回家之后啊，把自己东西放到房间里，就出来倒水喝，走到客厅的时候，他就听见自己的房间里头有脚步声。但是当时，啊，在小乔家只有他自己一个人。要说小乔呢，属于那种性格比较刚烈的那种性格，啊，也不害怕。相反的，他直接就回到房间去查看了。回到自己房间也并没有发现什么异常。后来小乔的父亲就回家了。小乔喝了一些水，打开 CD 开始听歌。他说自己呀、啊。从来没有遇到过，只要是走到 CD 机边上，歌曲里边就夹杂着很强烈的电波音，但是一离开 CD 机，电波音就没了。反正也是自己在那儿来来回回的试了不下十几次，一直都是这样。当天，穆西兰跟小乔聊天临末了、临结束的时候，这个。小乔就问穆希兰，说：“难道真的是有什么东西跟着我回家了吗？这个电波音到底是什么情况？”穆希兰说：“你是一个学霸呀，啊，你学习那么好，你来问我。”小乔想了很长时间，就说：“说那看来我今天身上的磁场跟之前不一样，可能是有什么东西会干扰到 CD 机，啊，我一到 CD 机边上。”这个就有电波，一离开 CD 机，这个电波音就没了，就有点像电话。遇到了强流就会有电波音。然后穆西兰就问小乔啊，说你怕不怕呀？小乔还说，说我火焰高啊，我不怕。穆西兰说你不怕我怕呀，以后我都不会再走那个楼梯了。这是穆西兰的一段比较简短的经历。那这事儿呢，也是这个，呃，比较稀奇。稀奇在哪儿呢？是他闻到了。一般人呢，都是先感受到，哎，有一阵风，是吧？或者是感受到这个，哎，有人拍自己，或者是看到了这个黑影、白影，是吧？很少有人说是我先闻到，了，我闻到了一股很奇怪的味儿，紧接着发生了一些不对劲的事儿。这个穆西兰的这段经历确实是挺精彩的。那穆西兰接着说，说一个这个关于感觉的事儿，他感觉到了那些不干净的东西。那介于自己体质的问题，反正自己也是一直过得挺战战兢兢的。但是不管怎么小心，有的时候呢还是会遇到不可思议的事儿。之前这个穆西兰在之前的投稿里也说了。说自己是南京人，很多年前，自己曾在南大报考成人大专。那第一年去学校缴学费的时候，他就遇到了一件事儿。但是关于这件事儿，咱们先按下不表啊，咱们先留一个小扣。那咱们要说的呢，是这个事儿第二年的冬天。这个事儿发生之后，第二年的冬天，那天本来下午他是有课的。特地的从家里坐车到学校，打算上课。到了教室之后，发现有点不对劲儿。怎么呢？这些同学他都不认识，这不是自己报的那个班怎么回事当时穆西兰就很诧异的拿出手机，拿出手机一看短消息，这才发现班长啊，在早上十点多发了群短信了，说今天老师有事儿，临时调整，下午的课取消了。当时穆希兰还想呢，说这是什么破网络啊，连个信息都延迟，没办法。穆希兰出了教学楼，想着后边自己做点什么呀。要说那天的天气其实是很好的，阳光明媚。于是他就琢磨着，说要么我在教学楼前边的小树林那儿啊看会儿书，我再回家吧。想着想着。自己的脚就已经迈进了小树林，走了有个十几步，反正走了没几步吧，就看见不远处有一个长椅，长椅上没有人，是空着的，而且在长椅那儿呢，哎，有一片这个树荫，但是还不多，有阳光能照进来，哎，感觉挺惬意，是一个不错的地方。正打算过去坐在长椅上呢，突然之间。呀。穆希兰就觉得自己的左肩膀突然被人狠狠地拍了一下，特别大的力气啊，当时自己半边身子都被他拍得没感觉了，脚底下一个趔趄，差点一头栽在地上。要说穆希兰当时真的是生气了，就在想这是谁呀，那么缺德啊！开玩笑打招呼也没有点分寸。于是自己就稳住身体，就嚷着“谁呀”，然后回头打算把那个人好好的骂一顿。从趔趄到捂肩膀，再到转过身子，动作连贯，绝对不会超过三秒钟。结果自己回过头之后，身后一个人都没有。更恐怖的是什么呢？别说身边没人了，他环顾了一圈整个小树林没有一个人。当时穆西兰被吓得足足愣了好几秒钟，脚底板一阵子寒意直冲脑门，好半天才缓过劲儿来，啊，才慌不择路的跑出了树林子，教学楼也没进，一路出了学校，直接坐车回家了。之后的那几天，穆西兰左边的那个肩膀。就是被拍的那个肩膀啊，疼了好几天。那这个事儿呢，他一开始没跟家人说。那说的时候，穆西兰已经是毕业好几年之后了。每一次穆西兰的母亲听到穆西兰说这些都是长吁短叹，都很都很担心自己的女儿。那之前，咱们刚才说了卖了一个关子啊，说留一个小扣，就是说穆西兰。交学费遇到过事儿，那现在就说一下这个事儿。其实那会儿啊，穆西兰的母亲是不相信穆西兰遇到的这些事儿的。当年交学费的钱是穆西兰自己打工上了两年的班挣来的。两年之内，这两年的时间呀、啊，穆西兰休息的时间不超过十天，没有节假日，每天工作十二个小时。一周白班一周夜班可以说是非常的辛苦。所以穆西兰的母亲呢，怕穆西兰把钱给搞丢了，就说要陪着自己的闺女一块儿去交钱。那在这儿啊，真的是穆西兰也是忍不住的想说一下，十几年前啊，也没有什么支付宝，也没有什么微信，全靠现金。所以说，其实还是现在的生活条件好。那交学费的那会儿。还是在夏天，应该是在八月底。南京的夏天其实是非常闷热的。当时穆锡兰去交费，班主任呢还吐槽穆锡兰，说：“你都那么大的人了，啊，交学费还要你妈陪着你。”当时穆锡兰心里边也是挺郁闷的，心说：“上这学费啊，上万的数啊，你知道我是怎么挣的吗？”你要是我妈，估计你也得陪着来。况且穆西兰一米六四的身高，当时只有八十五斤呢，瘦的就跟小鸡崽子一样。真要是遇到了事儿，一个小姑娘这个小体格还真就搞不定。难道非要说是发生了事儿之后再后悔莫及吗？反正穆西兰当时内心也是暗自的编排了这个老师一顿，嘴上也没说什么。交完钱。拿着收据出了教学楼，就在出了教学楼之后，穆西兰突然之间就是一阵眩晕，头疼到恶心。穆西兰心想：“不会吧？啊，这熟悉的感觉，这该死的感觉又来了。”那会儿啊，穆西兰的母亲在旁边已经看出来自己闺女不舒服了，就问穆西兰说：“你怎么了？”穆西兰说：“头疼、恶心，哎呀，想吐。”穆西兰的母亲扶着穆西兰到阴凉的地方坐着，给了喝了点水。啊，一边喝水一边问他说：“你是不是中暑了？”穆西兰摆摆手，说：“不知道。”哎呀，但愿吧。坐了一会儿，穆西兰的母亲看着穆西兰的脸色是越来越灰沉。就说还是回家好好休息吧。紧接着，娘俩坐车回家了。那在投稿里，穆西兰也说：“说其实你看，通过交学费这事儿啊，也能看出来，其实自己家以前条件挺一般的，也实在是谈不上什么富裕。自己的父亲呢，为了提高生活质量，天天晚上出去开出租，回到家了也是冷锅冷灶的。穆西兰的母亲。”当时就随便给穆西兰弄了点吃的，吃完饭洗个澡，穆西兰坐在电脑前边上了一会儿网。电脑后头啊，就是穆西兰的床。当时穆西兰的母亲非常的困啊，又想着这个省点电费，就只开了穆西兰房间的空调，躺在穆西兰背后的床上睡觉，一直到了晚上九点之前。穆希兰的脑袋是越来越疼，就关了电脑，打算休息。穆希兰把躺在床上睡觉的母亲摇醒，让他回自己房间睡。母亲呢，揉了揉眼睛，晕晕乎乎的下床回了自己房间。看他回去睡觉，穆希兰也躺下睡觉。一夜过后，穆希兰醒过来的时候，已经是第二天早上八点了。是头也不疼了，肚子还有点饿，赶紧的起床洗漱，准备吃饭。正在洗漱台那儿挤牙膏的时候啊，这个穆西兰的母亲从他房间里出来，径直走到自己身边，然后用一种很奇怪的眼神看着穆西兰。穆西兰心想：干嘛呢？然后母亲开口问他，说：“哎。”我问你个事儿，昨天晚上咱家来客人了吗？穆西兰奇怪的看着对方，说：“哪来客人了？没有啊，不就咱俩吗？”母亲说：“不对，有客人呢、啊。昨天晚上你在玩电脑，啊，我睡在你背后，我中途醒了，翻了个身我看到一个女的站在你背后看着你玩电脑呢。”这话一说完，穆西兰浑身一哆嗦，手里的牙膏都掉了。穆西兰说：“你真的看见一个女的站在我背后？但是昨天晚上就咱俩呀。”说完这话，娘俩都不说话，彼此用惊恐的眼神望着对方。穆西兰的母亲缓了很长时间，给供在家里的菩萨上了香。然后又来找穆西兰，说这事儿太恐怖了，啊，到底怎么回事穆西兰想了想，说：“说肯定是从学校跟着我回来的。昨天我就说头疼，你以前又不信我说的，这下你看到了吧？”母亲这儿听完穆西兰说完，几乎是跳起来说：“说你闭嘴，你别说了。”啊！我要给你搞个护身符，那这事儿到这儿算是告一段落。其实这事儿挺恐怖的，我不知道大家伙有没有这种感觉。反正这个此时此刻，阿泽我正坐在床前边，对着电脑在这录节目。啊，这个我不知道我背后有没有站着一个人，我也不敢回头看，我也不想知道。啊，但愿没有。那接下来这一段同样是穆西兰的经历。穆西兰有一位表哥，啊，在上一期节目《天津出租车灵异事件》里边也提到过，说穆西兰有一位哥哥是一个道士。其实穆西兰的这位表哥呢，属于是无师自通，哎，周易、八卦、风水学呀都懂。那穆西兰，咱们之前也提到了、啊、从小八字就比较轻。虽然说看不见那些不干净的东西，但是总能闻到或者是感觉到。那这事儿其实是穆锡兰表哥遇到的。穆锡兰记得很清楚，当时表哥说这事儿的时间呀，正好是过年，一家上下十几口人在屋子里边嗑瓜子儿聊天这个表哥说。说自己公司里很多高层领导都找自己看过家里的风水，包括这个某处分公司选址也是这个表哥找的。那他会看风水这事儿，全公司上上下下也都知道，所以私底下找他帮忙的人也是很多。那其中呢，有一位男同事，当然也是为了方便讲述，咱们就叫他小楚，楚。啊，就是楚人美的那个楚，这个楚，这个楚河汉界的那个楚小楚，这个小楚啊，找到表哥，说自己家里出事儿，自己刚结婚没多长时间，新婚夫妇啊，两个人住在新房子里边，大约也就一两个月，两口子呢，睡觉的时候啊，习惯关上卧室的门。但是，俩人睡着之后，尤其是到了晚上，深更半夜的，老是被卧室门外边的声音给吵醒了。有时候是那种走路的声音，有时候呢是拖动家具的这种动静，有的时候是说话声，男的、女的、老的、少的都有，声音很杂，但是说的内容也听不清。一开始啊，两个人以为是楼上的邻居晚上不睡觉啊，在那儿瞎忙活。但是听着听着，觉得不对劲儿，这个声音呀、啊，似乎是只隔了一道门，声音似乎就是从自己家客厅发出来的。当时小楚的媳妇儿很害怕，经常的睁着眼睛不睡觉。要说小楚呢，毕竟是男孩子呀，男爷们儿当然是轻易的不信邪了，也是为了安慰自己的媳妇儿，还特意的把卧室门打开去查看，结果每次都是打开门之后，外边一切归于寂静。哎呀，几个晚上一折腾，说实话，小楚心里边也害怕。了。后来两口子商量了一下，干脆。睡觉的时候啊，不关客厅的灯了，但是这样呢，似乎于事无补。哎呀，每天到了晚上，客厅的声音依旧响起，声音很响，但还是说的内容听不清。哎呀，这小两口的恐惧心理已经是到达顶点了。小楚说，最无奈的是这段时间自己媳妇儿直接就回了娘家了，都。其实小楚在说这事儿的时候是在晚上，自己一个人在这个新家里守着，通过微信在在这儿跟表哥联系。小楚发着微信问表哥，说是不是风水方面出了问题了？表哥说这会儿太晚了，啊，我也不可能这会儿去你家，那你先把家里的布局拍张照片给我看一下吧。小楚当时一听，立马站在客厅里，举着手机，把客厅的每个角落都拍下了照片，发给了表哥。那表哥这儿呢，收到了照片之后，仔仔细细看了小楚发过来的每张照片。当表哥看到一张拍了窗户的照片时，表哥愣住了，然后赶紧打电话给小楚，说：“你晚上啊，别在那儿住了。”你赶紧的去你父母那儿睡，你千万别在你新房里过夜了。小楚那儿一头雾水呀、啊，就问表哥说什么情况啊？表哥说：“你把拍窗户的照片放大了，自己再看看。”俩人也没挂电话，哎，电话这儿还接通着。小楚那儿打开相册查看照片。紧接着就听见电话那头的小楚发出了惊恐的叫声。要说当时表哥跟家里人讲这段的时候，也是过年期间嘛。开头说了过年期间，啊，一家人嗑着瓜子聊着天表哥讲的这事儿，那听到这儿呢，这个穆西兰很好奇呀、啊，就问表哥，说这个小楚那儿发出了惊恐的叫声。那照片到底拍到了什么？啊，怎么把小楚给吓成这样？表哥拿出手机，把照片打开给他们一群人看。当看到照片的时候，一屋子的亲戚，一屋子的人倒吸了一口凉气。要说这个照片啊，拍的是房间的一面墙，墙上呢有两扇窗，因为当时是深夜。这个窗户的后边，也就是屋子外边啊，是黑漆漆的夜晚。房间里边呢，亮着一盏白灯，反光在这个窗户的玻璃上，感觉有点像镜子的那种感觉了。就在窗户玻璃的正中间，倒映着一张照片这是一张非常古老的全家福，但问题是。小楚家里根本就没有这张照片这个倒映出来的影子是哪儿来的？更瘆人的是什么呢？这个拍这个照片啊，照片里的背景是以前的那种大宅院的主厅，那种高墙上边挂着壁画，两边是对联在壁画下边放着两把太师椅，上边坐着两位老人，一男一女。男的穿着长衫，女的盘着那种发髻，椅子边上还站了三个成年男性，也都穿着灰色的长衫、黑色的棉裤以及那种黑色的单鞋。除此之外，还有一个看不出性别的小孩。要说这张照片，当时对屋子里边听故事的大家伙来说，这个冲击力特别的大了，尤其是穆西兰。当时有一个亲戚说：“说这算是拍到了灵异照片了吧？如果没作假，也太可怕了。也就是说，这个小楚家里边有这么多的不干净的东西呀、啊，难怪晚上睡觉觉得不安生。那就在这个时候，旁边穆西兰的二舅妈看着照片问大家：说你们数了一下是多少个人吗？”穆西兰说：“我看着好像是六个。”旁边三表姐说：“我看着是五个。”反正其他人也都是一人说了一个数，反正差不多也就是五个到六个人。再往旁边，二舅妈看着照片，咂吧咂吧嘴说：“说我怎么看着有十一个呀？”听到他说的这个数。一群人都惊呆了，问他说：“你怎么会数出来十一个的？”二舅妈，啊，用手指着椅子边上的男的说：“你们看，这里头有一张人脸。”又指着其他地方，一一的把人数出来。看他数的也是煞有介事啊！啊，大家伙，一群人也是沉默不语。因为他们看不到二舅妈数的这些人。二舅妈数着数着，一看旁边这些人都不搭话，似乎也琢磨出一些别的什么，立马就说了：“啊，那,那可能是我看花了，啊，我看花眼了，你们别当真。”穆西兰看着照片，突然发现椅子边上啊，出现了一只白色的哈巴狗。但是，这只哈巴狗，刚刚是绝对没有的。他就赶紧问大家说：“哎，这上边有只狗，你们看到没？”大家伙也都是凑近了脑袋，仔细的端详照片有一部分人说看到了，有一部分人说没看到。而且看到的人里头，也有人说：“说刚刚明明是没有这只狗的。”最恐怖的事儿是什么呢？就在他们说狗的这个时候，穆西兰真的亲眼看到站在椅子边上的男人的肩膀那儿，突然多了一张人脸。这张扭曲的脸上带着几分诡异的讥讽。这是怎么回事本来窗户玻璃。倒映出一张家里没有的老照片，就已经很可怕了。而这张照片呢，给人感觉像是活的，它一直在变化。表哥在旁边似乎也观察到了穆西兰的表情，迅速的就收走了手机，并且删除了这张照片。表哥说：“这事儿到此为止，很多事情不要去追究到底怎么回事。”我呢。已经让小楚搬家了，毕竟人鬼殊途，还是不要靠得太近。后来听说，小楚把房子卖掉了。至于之后那房子有没有再发生别的事儿，那就不得而知了。这是关于穆西兰表哥讲述的一件事儿，以及这个表哥讲述的同时，发生在穆西兰一家人身上的，而且也是在过年期间。这个故事很精彩啊！我觉得这一段啊，可以这个用在恐怖电影上，用在一些这个鬼片当中。这个桥段很精彩。你想啊，一个人家里边出现了一个家里不存在的照片然后拍下这张照片来之后，照片里的这张照片它还在不停的变。最恐怖的是，应该是二舅妈吧。二舅妈，这个所有人都数啊，开头咱们也数了椅子，这个太师椅上啊，一边一个老头老太太，旁边三个儿子，还有一个这个小孩结果啊，可能也就五六个人，结果二舅妈这儿来了一句十一个人，反正啊，我在这儿想象，如果是我，啊阿泽如果当时在现场的话，我肯定也是得起一身的鸡皮疙瘩。这是穆西兰表哥的一件事儿，那再说一个他表嫂的事儿。当时表嫂啊，换了一份工作，在南京河西的某个办公楼，在那上班。当时公司刚刚成立没多长时间，连装修都没完成。表嫂呢，几乎每天都要过去帮着清理装修垃圾。当时表嫂是在人事科上班，人事科。连着领导也就三个人，那遇到事儿的这一天也是巧了。人事科的另外一个女孩说，和对象约好了有事儿，啊，下班得走，不能留下来打扫卫生了。人事科的领导呢，也是突然接到了应酬，啊，需要应酬嘛，没办法也得离开，所以那天就只留下了穆西兰的表嫂一个人在那收拾垃圾。其实这个领导临走之前呀，也是挺不好意思的，啊，就跟这个穆西兰的表嫂就说：“说你就哎呀随便弄弄，回家就行了。啊，明天咱们来了一块收拾也不迟。如果超过八点半，这办公楼的大门是上锁的，想要出去呢，就只有坐一个运货电梯到二楼。围着这层楼转将近一个圈的地方有一个小门从门走。”下到一楼的餐厅，再从餐厅绕到一楼大门才能出去。哎呀，很麻烦，所以说你不用在这儿待到很晚。表姐之前也是打了电话了，说让表哥开车过来接她回家。表哥当时八点半就到了，没上楼就坐在车里边等表嫂下了。等他收拾完东西，其实已经是九点多了。表嫂呢，就按照领导说的。从货梯下到二楼，当电梯门打开的时候，电梯外边黑不隆冬的一片，楼道里边一点声音都没有，表嫂心里边莫名的紧张起来了。要说这个楼道也不算宽，两边呢也是堆积着各种纸壳子啊，各种建筑垃圾，而且这楼啊。其实是一个圆柱形的，绕着楼道走到电梯对面的楼梯口，相当于是走了一个圆形。表嫂走出电梯，顺着圆形的楼道往前走了十几步，但是背后啊一直有光照着，还有那种咔咔咔的声音。表嫂回头看电梯，电梯门每次。在关到一半的时候又会打开，看来背后那道光就是电梯里的灯，这是怎么回事包括那个咔咔的声音也是电梯门发出的。表嫂有点纳闷电梯又没人按着按钮，啊，要说电梯里头有人按着按键，可能说这个电梯门不会关上，或者是有人站在电梯门口用手挡着。电梯门也不会关上，但问题是现在整个楼道里就我自己一个人呢，怎么这个电梯门还关不上了呢？表嫂觉得有些蹊跷，又走了回去，伸手按电梯的开关，反正也是连着按了好几次，电梯门终于关上了。表嫂说：“说当年、啊、自己用的那个手机很一般。”啊，连那种手电筒的功能也没有。电梯门关上之后，整个楼道陷入了一片漆黑，可以说是伸手不见五指啊。表嫂就这样摸着黑，脚底下一点一点的在地上往前蹭、往前挪。当眼睛慢慢适应了黑暗之后，就能模糊的辨认出边上堆积乱七八糟的这些垃圾了。这些垃圾呀、啊，这些这种纸盒子呀、啊、之类的这些东西、啊，感觉就像是一个一个张牙舞爪的那种鬼爪，似乎随时向自己扑过来。一个楼道走的表姐是气喘吁吁、心惊胆战。表姐足足走了十几分钟，哎呦，终于找到了下楼的门。出了办公楼，表嫂看到表哥的汽车了。一路小跑就上去了，上了车就把刚刚发生的事儿说了一遍，还问表哥，说那个电梯是不是坏了？表哥皱着眉头看着办公楼，压低了嗓音说：“说别问那么多了，说了你也害怕。咱们回家吧。”回家路上，表哥一直都很沉默，表嫂见他如此严肃。啊，反正也是吓得不敢再多问。了，而第二天早上，表嫂睡醒起来的时候，突然发现自己的小腿肚子上、啊、多了四个圆点儿形的淤青。表嫂觉得奇怪，伸手也比划一下，发现这些淤青的形状啊，非常像手指抠在腿上留下来的那种痕迹，所以。昨晚，表嫂究竟遇到了什么呢？就算答案呼之欲出，她也不敢再问表哥。这是表嫂的一段经历。真的，这个别说表嫂了，就是换就是换了任何一个大老爷们，在漆黑的伸手不见五指的办公楼的楼道里。电梯门在那儿哐啷哐啷的关上打开关上打开，你换了谁谁不害怕？那接下来是穆西兰的闺蜜大宝的一段经历。大宝上高中的时候啊，新校区建在南京边上的开发区，学校的这个楼房盖的呢是一个那种口字形，这个楼像一个口字儿。大宝。一直都在吐槽，说也不知道怎么会盖成这样，啊，人在里头，外边一个口，里头一个人，这不就是囚吗？这不吉利、啊。而且呢，在这个口字形的楼房中间，还种了一个花坛的树，一个口里边有木头，这不就是困吗？反正大宝说，当年住校的时候。连续两个晚上梦见一个穿着旗袍的女人，这个女人身材挺好，但是就是看不清楚她的脸。在梦里头啊，大宝就知道这个女人很漂亮，而且应该是民国时期的人。第一天，大宝梦到这个女人被当地的军阀带到了一个别墅里，然后这个女人被拖进浴室，被人拿刀砍伤了。女人还没咽气儿，大宝就从梦里惊醒了。紧接着第二天，大宝做梦又梦见了这个女人，但是呢，跟第一次不太一样，就是这一回呀、啊，他变成了那个女人的视角。就是当他这一次进入了浴室，即将被杀死的时候，似乎有人进来把女人救走了。不过最后，梦里大宝知道这个女人还是死了，而且似乎就被埋在学校宿舍底下。大宝醒来之后，一直觉得这事儿不可思议。啊，这梦，连续剧啊！正好当时大宝的一个好友，家里边有人在做道士，他的这位好友也是耳濡目染的吧，也懂一些道家的本事。他的这位好友就说了：“说也许这个女的呀，是想让大宝帮忙。”然后又问他：“说你身上带没带什么护身符之类的？”大宝说：“我带了一个玉珠，还有一块玉佩。”这位好友就说：“说这个佩戴一颗玉珠、啊、是招魂的，自古帝王玉珠带的都是一串啊，说你呀、啊，还是别戴玉珠了。说完，又把大宝的玉佩收起来，带回家，在玉佩上做了一些法事，还给大宝说：“说这个玉佩啊，咱已经这个加持过了，带着它呢，可以确保不会被一些邪祟近身。”大宝说：“当时确实是过了一段太平日子，但是这事儿啊，压根儿就没完。”大宝告诉穆西兰，说有一天中午，他回宿舍睡午觉，睡到一半啊，做了一个梦，梦见自己跟同班的同学一块儿从外边走回宿舍，而就在经过宿舍前边花坛的时候，其中一个同学突然站住不走了，而且他的声音也都变了，紧跟着脸也看不清了。那个同学抓着大宝的胳膊就说：“说你带我出去好不好？求求你，你带我出去吧。”大宝当时心里一惊，心想：“这不是之前梦里的那个穿着旗袍的女人吗？”他心里知道自己在做梦，就开始拼了命的挣扎，好不容易从梦里边醒过来了。当时。穆西兰呀，听大宝说这事儿，就觉得大宝可能是太过敏感了。只是做梦的话，光是自己的这个噩梦也有一大堆，也说不完。啊，上一期咱们也聊了，说穆西兰做的这些噩梦，一个比一个恐怖。但是大宝后边说的，让穆西兰觉得也许这事儿真的没那么简单，因为再次梦见这个女人。大宝又一次找到了会道法的那个好朋友，于是好朋友呢，给了他一本《金刚经》，让他把这本经书放在枕头底下。那当天晚上，大宝写完作业睡觉，当时大宝的床啊是正对着宿舍门的上铺，在他睡得迷迷糊糊的时候，宿舍大门被敲响了。睡在大宝斜对面下铺的小 A 去开门，看到门口站着一个叫小朱的女生，小 A 就问他呀：“啊，小 A 说你什么事儿啊？”小朱说：“我找大宝。”那睡在大宝下铺的女生小左说：“大宝睡了，啊，要不你先进来吧。”小 A 和小左一直对小猪说：“说没事儿。”啊，没关系的，你进来吧，我们帮你喊大宝。但是小猪呢，就是站在门口，就是不进屋。第二天，大宝醒来，回忆了一下，因为当时自己迷迷糊糊的，他也不知道自己这是做了梦了，还是真的发生了。于是就问小 A、小左：“啊，说这个昨天有没有一个叫小猪的来找我呀？”两个女生都非常肯定。说有一个叫小猪的，昨天晚上确实来找过你，但是呢，不管怎么喊，人家就是不进门。哎呀，也不知道到底是发生了什么事儿。等到大宝上课去了，到了班里边，找到了小猪，就问他呀，说你昨天晚上找我什么事儿啊？小猪呢，一脸的茫然，说自己昨天晚上根本就没有找大宝。回了宿舍就没出过门并且同宿舍的这些同学也都可以为小朱作证。再后来，大宝就没有梦见过那个女人，但是他心里一直对最后的事儿耿耿于怀。究竟那天晚上敲响他宿舍门的是谁呢？是那个穿着旗袍的女人吗？是不是因为自己放了一本《金刚经》在枕头底下？所以这个女人不敢进门呢。还有，这个女人会不会真的被埋在宿舍底下呢？那以上是木西兰好朋友大宝的一段经历。其实关于最后这几个问题啊，是不是那个女人呀、啊？是不是因为《金刚经》的原因呀、啊？或者说是不是因为这个女人真的被埋在宿舍底下？其实说实话。我更关心的一件事是大宝做的另一个梦。大宝说，有一天中午梦见跟他同学回宿舍，突然之间他同学就变了，说：“你带我出去好不好？啊，我求求你了，你带我出去吧。”我比较好奇这事如果当时在那个梦里，这个大宝真的带着这个人出去了，会是什么样会是说，哎，真的是救了这个女人一命吗？啊，也算是助人为乐了，或者说是他在骗大宝，他想害大宝，大宝带他出去，或者说是跟着他走了，大宝可能就再也回不来了。而这事儿可怕可怕在哪儿呢？它是在梦里发生的，在一个梦境之中。人们是很难去控制自己的这个行为和想法的，啊，它不像现实生活中有一个陌生人，啊，或者是怎么怎么样，让你跟着他走，或者是让你带他去一个什么地方。咱们是可以有自己的思考能力，咱们可以独立思考，可以自己做决定。但是在梦里头就不一样了，在梦里头遇着了很多的事儿，可以说是身不由己的。我觉得这事儿可怕，可怕在这儿。那接下来，啊，依旧是穆西兰，但是是发生在穆西兰的同事家里的亲戚身上的。那这位同事的老家呀，住在湖南。他说，湖南的山很多，山里有很多的村子，一个村子的村民呢，大多数都是一个姓，大家伙也都是沾亲带故。那他的一个远房的二叔，二叔的媳妇儿刚生了孩子。要说这个二叔家里边过得确实有些拮据，为了给自己的媳妇儿和孩子过得舒服一点，这位二叔呢，天天晚上骑着家里最值钱的摩托车出去拉人，开摩的挣钱，哎，赚点外快。那年的冬天，天气非常的冷。二叔裹着一件皮夹克就出门了，而这次出门，他就再也没有回来。二叔的媳妇儿觉着二叔不管怎么忙，晚上都是会回来的。难道说拉了一单跑的地方比较远？要说那个年代的人呢，也没手机啊，一出门基本上是联系不上的。这个二叔的媳妇儿在家又等了一天。依旧没等着人呢，心里边也是急得发慌，立刻就找到了公公婆婆，说了这事儿。三个人商量之后，喊来了村子里边的这些亲戚，大家伙一块儿找吧。村子里、村子外，啊，一群人浩浩荡荡的找了两天，什么发现都没有。最后没办法，也是报了警了。当时警察呢，因为这事儿已经是发生了两天了。警察立刻的这个立案，啊，开始这个找人，但是真正发现线索的人却不是警察，而是镇子上一个修表的师傅，专门维修手表。那修表的师傅报警，说自己收了一块手表，而这个手表的主人可能已经遇害了。警方接到报警电话，立刻就赶到了钟表店。当场就抓住了两名嫌疑人。这个修表师傅说：“说这俩疑犯、啊、拿着一块手表过来找我，问我收不收手表。我说收啊，然后拿过手表来一看，我觉得这表很眼熟啊。仔细一回忆，是村子里边他二叔的。之前他二叔手表有点问题，还找我过来帮忙修过。”那修表师傅翻过手一看，这个手表上啊，居然还有一点没擦干净的血迹。修表师傅心里边猛地一沉，就知道这事儿严重了，立刻对这俩嫌疑犯就说了：“说你这个表啊有点问题，啊，我回屋子里边拿一下工具，打开手表我看看，好修的话我就收。”俩嫌疑犯也不做猜测。就在店里边等着，修表师傅进到后屋，拨打电话报了警。那紧接着，警方这儿就开始审讯吧。反正俩疑犯最后也是供认不讳。俩人说，说那天晚上看见他二叔啊一个人开黑车，觉得这个人肯定是赚了不少钱，于是就心生了歹念，两个人合伙。拿石头把二叔活活的砸死了，抢了二叔的钱，还顺手拿走了二叔的手表。后来疑犯带警察绕进山里深处一个很隐蔽的山洞门口，说这个二叔的尸体就藏在里头。因为当时天气很冷，这个二叔的尸体在山洞里头并没有腐烂，他就整个人。躺在山洞里躺了整整五天，人都死了，也见不着自己父母妻儿最后一面。反正再后来，家里给二叔办丧事儿，因为二叔这属于是横死的，家里边也是找来道士给二叔做了超度。所以说，当时这个家里的大人们都很忙，也根本没时间管这群孩子。那穆西兰的这位同事呢？那会儿还很小，啊，小孩嘛，也不太懂什么叫做死亡，就知道，哎，可以和一群小孩在阁楼上玩玩累了呢，还能挤在一块睡觉。而玩到深夜的时候，这群小孩啊，突然听见有脚步声从楼下传来，几个孩子心想：难道说这大人来催自己睡觉了吗？于是就关了灯。哎，一个个的勾着头看着阁楼的楼梯，而阁楼上的灯泡啊，突然一下就灭了。他们所有人看见一个穿着皮夹克的男人，垂着头，一步一步的走上阁楼，也不知道这群小孩里是谁，喊了一句：“二叔，二叔回来了。”当时最大的孩子。也就是十二三岁，当时脸色铁青的，赶紧就拉开阁楼的灯，盯着阁楼的楼梯，紧张的看着，但是再也没看见刚刚的身影了。这是发生在穆西兰同事身边的一件事儿。其实这种事儿啊，呃，这个咱们以往的投稿里边也是遇到过很多的。其实这就属于是亲人。临死之前，可能是没有见着自己的这个家属最后一面人没了之后，可能会以各种的形式最后再回来看一眼。有的可能是出现在梦里，啊，有的可能直接就发生了这种物理接触了，啊，你能看到他，他也能看到你，甚至有的是他都能摸到你，你也能感觉到他。那接下来，依旧是穆西兰。穆西兰以前上职高的学校，这个学校现在是已经搬离了。二十年前，他在南京地铁一号线终点站的附近，附近有南京红山动物园那这个学校建的其实是很奇葩的，一个校园里边，初一是一个学校，高中呢是另外一所学校，初高中在同一栋楼里。那对面的楼呢？是穆西兰上的职高。穆西兰他们那栋楼啊，一楼是不用的，是给别人晚上上夜大的，就是那种晚上上的那种大学，是给人家上夜大用的。也就是说，一个不大的校园有四所学校挤在里头。而在教学楼的后边呢，有一个足球场，空旷的足球场上。不和谐的立着一个没有下水道的旱厕，学校嘛，是吧？向来是各种传说、各种怪谈啊，这个盛传的一个地方。那木西兰的这个学校也不例外。他们职高的楼里头啊是没有洗手间的，想要上洗手间，要么去对面的高中部，要么呢就是去足球场的那个旱厕。说真的啊。对面高中部的校长是真的抠门哎，知道穆希兰他们会去他的学校上洗手间，他甚至能做出把这个楼门锁起来的这种举动，而且还会跟这个还会跟这个穆希兰他们的校长说说拒绝你们上我们那儿去这个上洗手间，反正也是挺无语的，那没办法呀、啊，啊，穆希兰他们大家伙只能是捏着鼻子去旱厕。要说这个汉厕，真的不是一般的脏啊，啊，就是字面意义上的脏啊。这个穆西兰甚至都怀疑，啊，这个汉厕从来就没打扫过。据认识的学姐说，说这个汉厕出过不少事儿。这个汉厕年代久远，内部建造，顶上啊有一个很粗的大梁。农村的朋友应该也知道啊，或者是去过农村的，就没去过农村的也应该知道，盖房子嘛，啊，房顶上要有一根梁，这叫大梁。这个汉厕也是，房顶上有一根很粗的大梁。曾经听说有个女生也是为情所困，直接在汉厕上吊自杀了。再后来，几个学校。啊，一块想把这个汉测给推平了，结果每次要动工，哎呀，总是会被各种各样的事情给耽搁了，或者干脆几个学校就谈崩了。哎，反正谁也不想再管这事儿。其实类似这种鬼故事啊，穆西兰也说，啊，这种事自己听的也是耳朵都起老茧了。不仅是我，啊，不仅是穆西兰，他们班都没人信。大家伙依然是该上厕所的上厕所，哎，反正就是捏着鼻子憋着气儿就是了，快速解决，快速出来。而在某一天的早上，一个跟穆西兰关系不错的男生名叫虎子，跟穆西兰聊天说这个昨天放学出事了。其实穆西兰他们职高的这个功课呀不算紧，放学之后呢，男生喜欢去足球场踢球。足球场呢，也是因为没有学校打理，可以算得上是杂草丛生。只有少部分的地方，经常有男生踢球的地方，哎，草长得不是很高。当时，这个虎子，他们十几个人踢球啊，大小伙子踢得也很投入，很卖力。一眨眼的功夫，太阳西下，天色也渐渐暗了。虎子呢，一个大脚。把球踢进了深草区，就是不经常有人去的那些地方，杂草丛生嘛。踢进了那个深草区，杂草多的地方，那其他人呢也都嘲讽他，说你这个踢球的技术实在不大行啊！你去捡球吧。虎子当时心想也是啊，自己把球踢飞了啊，也得自己去捡。虎子刚要过去，就看见深草区啊。有一个人站在那儿看他们踢球，虎子就对那个人喊：“说，哎，麻烦你把球给我们丢过来吧！啊，麻烦你把球丢给我们吧！”当其他男生听见虎子这样喊的时候，也都纷纷的扭头看过去。果不其然，深草区站着一个穿着白色衣服的人。那个人呢，似乎是听见了虎子的声音，于是弯下腰去捡球。当这个人弯下腰之后啊，他的整个的身体都被杂草给淹没了。十几个人齐刷刷地盯着那片深草区，这个白衣服的人没有再出现过，而那个球呢，慢慢地滚到了虎子脚边。十几个少年，啊，正是初生牛犊不怕虎的时候啊！他们观察着那个深草区，三四分钟了也没动静，人呢？啊，球是给我们送回来了，他人怎么没出来？于是大家伙啊，全体都有一块进入深草区，因为他们不相信这么多人会集体看错，那个白衣服的人怎么就跟消失了一般呀？这不可能，这不科学呀、啊！但是结果是什么呢？这十几个少年翻遍了深草区，确实没有找到别的人。而且说这个深草区啊，说是草高，但也只是到了这些少年的胸口。他们完全可以看清楚每一寸地方。如果这个白衣人离开草丛，他们不可能看不见。虎子说：“他们当时一直找了得有半个多小时。其实深草区的面积不算大。等十几个人寻思出那种诡异的气氛的时候，天已经黑了。于是他们赶紧的离开学校，各自回家。那这边听了虎子的讲述之后，这个穆西兰也是一度的不太敢去那个足球场了。”但是汉策就在足球场啊，这事儿也是挺无奈的。很多时候啊，很多事情啊，经常会被我们遗忘。但是，一旦开头，很多关联词儿自己就会跳出来，很多发生过的事儿呢，也会突然被想起来。这个在投稿里，穆西兰也说，他突然想起同学小莲曾经告诉过自己。说汉厕真的闹鬼，反正这个小莲说的时候啊，也是语气激动，脸色苍白，像极了当初和自己聊天的虎子。这个小莲说，说这个昨天晚上，他们住校生留在学校上晚自习，因为大冬天嘛，天黑的都比较早。这个上到一半晚自习，几个女生约着一块去上洗手间。对面的学校已经关门了，啊，无论如何是指望不上。唯一的选择只有汉厕。当四个女生结伴来到楼下，看到空旷的草地上一个孤零零的汉厕立在那儿的时候，他们突然有了一点退缩的意思。这个长方形的汉厕、啊，就像一匹野兽在黑暗当中窥视着来人。当时，啊，还有一个同学叫娜娜。娜娜说，看见这个汗厕门口墙角边上啊，有一个老太太蹲在那儿烧东西。借着火光，四个女生终于鼓起了勇气走进了汗厕。但是当他们走近了一点啊，离着汗厕挺近的时候，他们才看清楚，那个老太太在那儿烧纸钱呢。火光照在老太太脸上，忽明忽暗。那会儿根本没人顾得上她的长相了。四个人哆哆嗦嗦的抖成了一团了。可无奈啊，实在是憋不住了。人有三急嘛。于是几个人相互拥着就进了汗厕里头。这个汗厕、啊、里边啊，分前后三排，前两排属于一道矮墙隔着。上厕所的人属于是背靠背的那种，第二排跟第三排中间有一个挺宽敞的过道，而每一个蹲坑呢也都有那种矮墙隔着。四个女生也是为了快速解决，全都蹲在第一排的坑位。当时没有人说话聊天，旱厕里边很安静。而娜娜呢，突然听见后排过道啊。有人走路的声音，像是那种穿着高跟鞋踩在地上发出来的那种哒哒声，来来回回，慢慢的在那儿来回踱步。他当时已经是上完洗手间，站起身看了一眼后排，确实并没有人，脚步声也随之消失。娜娜不安的又蹲了回去。侧头问边上的小莲：“说你刚刚有没有听见高跟鞋走路的声音？”小莲点点头，脸色苍白地说：“你别告诉我，我后边没人。”娜娜抿了抿嘴唇，刚想问其他人有没有，结果过道里的脚步声再一次响起了。娜娜当时惊恐的已经是喊都喊不出来了，直接从蹲坑上弹起来，一下子冲出了旱厕。接着，小莲和另外两个女生也冲了出来，其中一个女生慌的连皮带都没扣好。他们跑出旱厕，深吸一口气，仿佛刚刚一切只是幻觉。而四个人这时候发现，之前。蹲在门口墙边上烧纸的老太太也不见了。更诡异的是什么呢？烧纸钱的地方没有残留的纸灰，墙上连被烧过的痕迹都没有。小莲说完这事儿，啊，还拉着这个穆西兰去了汉策门口。他颤颤巍巍地抬着手说：“说当时我们四个，啊，真的都看见了。”那个老太太就在这里烧的纸钱，你看，这儿一点痕迹都没有，啊，起码得有点发黑吧？没有啊。穆西兰低头看着对方手指的方向，确实没有痕迹，而且墙角边甚至还有几棵杂草在寒风里摇曳。要说小莲呢，其实是穆西兰职高时期玩的不错的一个朋友，他们上学离家很远，都是住校。而穆西兰是个走读生，小莲也曾经邀请穆西兰去他们宿舍里玩穆西兰应邀前去，但是当穆西兰站在楼梯口的时候，他不敢再往前走了，也说不出为什么。学校给他们找的这个宿舍楼啊，有一种毛骨悚然的感觉。穆西兰一直都很讨厌那种长长的楼房，长长的那种大通道。反正就是这种地方让自己觉得很压抑。穆西兰走到这个楼道里，瞬间有一种被无数眼睛死死盯着的感觉。那种阴凉感从背后的脊柱里往外散发，全身肌肉都僵硬的不受控制了。他就觉得这个楼道里边不干净，但是呢，自己没有跟小莲说。因为他也害怕说出来之后对方会害怕，毕竟人家是整天住在这儿。要说他们的宿舍，啊，这个寝室在顶楼，是六楼，下边的楼层也都是散租出去的。穆西兰硬着头皮爬到六楼，进了他们的寝室。当时啊，浑身上下已经是一身的恶寒了，明明是夏天，身体却冷得发抖。穆西兰对小莲说：“说我感觉不太舒服，尤其是上到五楼。”小莲说什么呢？小莲说：“其实我就是想让你来帮我感觉一下，是不是你也觉得这栋楼不舒服？而五楼前几天有一个男的开煤气自杀了，尸体被抬出来的时候，小莲还去围观了。”他看到垂在担架外边的胳膊上有那种紫红色的尸斑。穆希兰听完默不作声，心说这是什么损友啊！啊，好的不喊我，竟然让我来感觉这些。没坐一会儿，穆希兰就起身离开，而且之后不管谁喊他，啊，说你去我们宿舍玩吧，来宿舍楼吧，穆希兰都是当场一口回绝。穆希兰曾经觉得。自己学校恐怕是被诅咒了，不仅学校闹鬼，宿舍也不太平。而离宿舍不远处有一家医院，这家医院也给穆西兰带来了深深的恐惧。那要说读书的时光过得很快，职高毕业之后，班上的同学思思跟穆西兰经常 QQ 聊天儿。他说：“这个最近呀、啊，思思找了一个工作。”离着家很近，也不太忙，工资也还行。唯一不好的就是工作的办公室是医院的。穆西兰就问他：“医院的怎么了？不好吗？”思思支支吾吾的：“哎呀，打了很久的字儿才说清楚。原来他们租的这个办公室便宜，是因为那以前是医院里的太平间。医院就在小山坡底下。”上一个小山坡是一个两层的小洋楼，洋楼门口有几节台阶，台阶下边种着高大的水杉树。这个两层楼房是以前医院用来安置肝病晚期患者的，可以说是进去了基本上没有靠自己双脚走出来的。在二层小楼后边是一圈一楼矮房，矮房呢？是一间一间独立的，这些矮房就是以前的太平间，也就是停尸房啊。穆西兰问思思说：“你在这种地方办公，你不怕吗？啊，你不害怕吗？”思思说：“怎么会不害怕呀？我简直都快吓疯了。”思思告诉穆西兰，前几个星期他的领导突发奇想，说这个觉得这个办公地方啊。可以调整到二楼洋房。那上班的人加上领导一共才四个人。要说领导是一个很和蔼的大叔，另外两个同事，一个是中年的妇女啊，人称杨姐；另一个呢是跟思思差不多大的男生小黄。领导大叔和医院要来二层小楼的钥匙，打开锁在门口的粗链子，四个人。进了二层洋房里边转了一圈这楼房建造的年代久远，墙上刷的一些绿漆也是已经斑驳了。正对大门的地方啊，是通往二楼的楼梯口。二楼楼梯下方的空余处放了一面很高的镜子。楼里的房间非常的多，门都没关上，而房间窗户。都是那种木框的玻璃推窗，楼道里边堆积满了厚厚的一层灰，地上散落着各种病历、病号服、卫生纸，还有其他的垃圾。最终，四个人选择就在一楼的某间屋子里边办公。他们收拾办公用品，开始往里边搬，足足忙活了两天才整理好。思思说。说，因为这个洋房实在是太大了，他上厕所呢，要从一楼的东边跑到西边，每次走过走廊，路过两边那么多的空荡荡的房间，总是觉得心里边发毛，因为他老觉得里面很有可能有很多人在盯着自己看。而就在前几天，屋子外边下着暴雨。天色暗沉，除了他们办公室开着灯，其他的地方啊都笼罩在昏暗的水汽里。领导大叔当时有事儿出门，只有他们三个人上班。午休时间到了，思思在去洗手间的途中，路过通往二楼的楼梯口的时候，眼睛的余光看到二楼的楼梯口似乎站着一个穿病号服的人。自私急忙的扭头去看楼梯口，结果这一看发现根本就没人，一点人影都没有。心说肯定是我自己看错了，于是一边让自己不要胡思乱想，一边开始大声的唱歌，壮着胆子上完洗手间，从里边出来，再一次走到楼梯口，路过镜子的时候。他鬼使神差地在那照了照镜子，理了一下头发，打算回办公室，却发现镜子里边，镜子里头啊，自己的脸色蜡黄，两眼浑浊。他不敢再多看了，急忙回了办公室。进了办公室，杨姐抬头看了思思，就问他说：“哎呦，你脸色怎么那么差呀、啊？”思思不知道怎么回答了。因为他自己都搞不清发生了什么，难道他说我自己吓自己的？旁边小黄呢，可能也是想调节气氛吧，就说：“哎，你刚才在门口附近唱歌呢吧？哎，还挺好听的。反正领导也不在，要不你就再唱两句给我和杨姐听听呗。”思思心说：“没想到自己刚刚唱歌还让他们给听见了。”哎呀，反正小姑娘嘛，也是有点不好意思。不过既然没事儿，就再唱两句好了。于是就坐回了自己的工位上，喝了口水，继续唱歌。唱完一曲，杨姐鼓掌说好听，小黄也跟着鼓掌。但是小黄说什么呢？说我想听你刚刚在外面唱的，听不清歌词，就是哼唱的那个。思思愣了一下。说我没哼唱啊，一直唱的都是这一首啊。小黄说：“你可别逗我了啊，我又不会听错。不信你问杨姐。”杨姐也点头附和说：“对呀、啊，刚刚那个哼唱的确实好听。”思思还想着为自己辩解几句，可就在这个时候，办公室里响起了那种哼唱的曲调。若有若无，忽远忽近，而且感觉慢慢的，这个哼唱的声音呀、啊，在走廊上又响起来了。这边，思思他们三个人大眼瞪小眼因为在这个小山坡上，除了他们三个人，绝对不会有第四个人。后来，思思在 QQ 上跟穆西兰说：“说你都不知道。”啊！当时我们三个人真的是尖叫着从洋房里冲出来的，三个人宁愿站在暴雨里头，躲在太平间的这个屋檐下边，都不敢再踏进那个洋房了。杨姐当时打了好几个电话给领导大叔，说无论如何他们都不要在洋房里边办公了，啊，宁愿在原先的小房间里，起码那会儿并没有发生过什么可怕的事儿。后来，这个穆西兰问思思说：“那你们这会儿是又搬回去了？”思思说：“可不是嘛。”领导说：“你们回去可以啊，还是得自己搬这些办公用品。”三个人没办法呀，又在洋房里挨了几天。好不容易暴雨停了，三个人马不停蹄的把东西又搬回到了原先的小房子里。那杨姐心有余悸的。把这个锁链来回的在那个门把手上绕了好几圈小黄呢恨不得再买几把锁，把这个洋房给他锁住。思思说：“啊，说你来看看这个楼房吧，我请你吃饭。”当时这个穆西兰有点无语了，说：“我又不是半仙啊，我也不懂风水，你们怎么一个个的都喜欢让我去？”啊？思思说：“酸菜鱼加两个炸鸡腿儿。”木西兰说：“好，明天到。”啊，这个在投稿里穆西兰也说了，说是的，啊，我就是很没出息的，为的为了吃的去了思思上班的地方。不过这个二层洋房锁着，当时穆西兰也没有进去，而且当时是六月中旬，阳光毒辣的烤着大地。而站在洋房门口的自己呢，穆西兰呀、啊，浑身上下一片冰凉。穆西兰跟思思说：“说夏天在这儿乘凉应该不错啊，连个扇子都不用打了。”思思一脸苦闷的看看他，说：“你还有其他的什么感觉吗？”穆西兰透过这个洋房大门上的玻璃往里头看了看。里边一个走廊，地上有不少垃圾。穆西兰说：“在这么脏的地方办公，你们不觉得膈应吗？”思思一听来了精神，问穆西兰：“说这个脏，是不是说里边有很多这个不干净的东西？有鬼呀、啊？”穆西兰说：“不是，我的意思是你们都不扫地嘛，那么多垃圾，要我都不想进楼。”思思抽了抽嘴角，懒得跟他说了，扭头回了自己的办公室小房间。当时，思思这一走，就只剩下穆西兰一个人了。穆西兰站在那儿，突然如芒在背啊，就感觉有一道怨恨的目光正死死地盯着自己。穆西兰说：“他觉得应该很多人都会有这种感觉吧？如果一直被人盯着看。”那种视线感，大多数人是能感觉得到的。顺着那种感觉，穆西兰抬头看向了二楼，整个洋房的那种窗户啊都是紧闭的，唯独穆西兰看着的房间的窗户是开着的，投在自己身上愤愤不平的那种狠毒的目光就聚集在那儿。当时是艳阳高照，没有一丝的风，连旁边树上的树叶也是静止的。而没有关上的那扇窗户，突然又往外开了一些，就好像是有一只无形的手正在推窗户。窗户打在门口水杉树的树枝上，发出树枝的摩擦声，然后。突然，一截树枝掉在了穆西兰的脚边。当时，穆西兰浑身冰凉，心脏似乎都快要冻住了。他赶紧的，急忙挪开步子，下了小山坡，站在太阳地儿底下，在那儿自己暴晒。其实这事儿啊，穆西兰没有告诉思思。洋房里边的视线太多，多到数不过来。他甚至能感觉到他们在痛苦的呻吟，想要离开洋房的那种执念，还有看到了一些生人的那种不满、那种怨恨，这些负面能量如同惊涛骇浪，夹杂着阴冷的空气，把穆西兰惊得魂不附体。回家之后，穆西兰给思思留言，说这个让他最好重新换个工作，那次差不多。是穆西兰最后一次去职高附近了，除了生病去医院，或者是给亲人扫墓，其他阴气重的地方他都不会去。而且这个穆西兰最后也说了啊，就是不去啊，多给我加个鸡腿，我也不去。那在整篇投稿的最后，穆西兰也是想借风去乐园跟大家多说两句。这个穆西兰想对大家说。说到了自己这个年纪，回头想想，人啊，还是老老实实的过过太平日子最幸福了。别追求所谓的刺激，鬼神之说你可以不信，但是要心存敬畏。那以上就是这次木西兰全部投稿的内容。其实最后我想说、啊，这个首先，木西兰。他的这个文笔啊，咱们这位听友的文笔真的是太好了。这个稿子发给我之后，我几乎不用做任何的修改就能分享给大家，而且也很精彩啊！整个故事也不是整个故事，这么多故事吧？啊，令人印象深刻。尤其是首先让我印象最深刻的啊，就是这个小楚，小楚那事儿，在这个家里边拍了张照片然后这个穆西兰的表哥跟大家给大家伙看，这事儿让我印象最深刻。其次就是学校里头汉测那事儿，啊，就是踢足球的，踢足球的虎子，应该是叫虎子吧？虎子他们遇到的这事儿，因为阿泽我是这个上学期间之前也是特别喜欢踢足球，啊，而且当时我们学校的那个草场也是跟穆西兰投稿里说的一样，杂草丛生。但是我没有遇到过虎子的这种经历啊！感谢穆西兰的投稿，真的是呃很精彩的故事，非常感谢穆西兰的分享。那今天呢是应该是年二十八了，再过两天就到了大年三十了，所以说这个可能今天是春节之前最后一期节目了，但是春节之后呢，啊、呃、也不一定哪天吧，啊、呃、也可能是可能。初三、初四、初五、初六的，咱们就开始恢复更新了。这真的是说不好，因为春春节期间嘛，过年期间可能各种琐碎的事情会比较多。呃，也希望也希望大家伙能够多多包涵吧。那节目的最后，还是啊，希望大家伙能够把咱们的节目分享出去，让更多的人能够听到咱们的节目，或者说。你听完节目，你听完了这个故事，听完了节目，你觉得挺吓人、挺害怕的。你不能光自己害怕呀，是吧？你把它分享出去，让更多的人陪着你一块儿害怕，<笑>是不是？这个想法有点腹黑了。总之就是希望大家伙能够帮忙点赞、帮忙分享。节目的最后，阿泽仅代表风趣乐园给大家伙拜个早年，给大家送吉祥、送安康，美妙的事儿一桩桩。送快乐，送平安，好运的事儿堆成山；送祝福，送心愿，幸福的日子福相连。新春佳节，祝各位合家欢乐，年年有余，春节快乐！哎
1: 、我说朋友，这些年我开始慢慢知道，让人成熟的那个东西它是什么？你越嘴硬。他越较劲，你说咱究竟是图个啥？嘿、hey, ，我说朋友，虚长你几岁，我深深体会、啊。年轻时活了命，抓住很多机会、啊，看得越远越少回味。酒精的生活中榨出。咂出个滋味、啊。说的是啊，被融合了冷焦，放平了欲望多就是少，让日子慢慢的、慢慢的、慢慢的过吧，像流水一样哗啦啦啦啦啦啦,啦。什么时候有一家老小，什么最好？又平静又吵闹，让未来轻轻的来呀，像流水一样，哗啦啦啦啦啦啦，滚过浪潮，又失去又得到。为时正好，不年轻也不老，让日子慢慢的就这样过下去吧。到底嘿、啊哎，还真是经过悲喜，能笑而不语。来吧，碰一杯。进、啊、这个年纪，说的是啊，被柔和了冷角，放平了欲望，多就是少，让日子慢慢的、慢慢的、慢慢的过吧。像流水一样，哗啦啦啦啦啦,啦什么时候有一家老小？什么最好？又平静又吵闹。让未来尽情的来呀。像流水一样，哗啦啦啦啦啦啦。问过浪潮，又失去又得到。没事正好，不年轻也不老。让日子慢慢的就这样过下去吧。就这样样样过过下去吧，像像流流水水一一一哗哗啦啦啦啦啦啦,啦。啦啦啦啦啦什什么么好？有家老小，最平静吵闹，让未来来轻轻的呀，有失去又得到，为时正好，不年轻也不老，让日子慢慢的就这样过下去吧，让日子慢慢的就这样过下去吧。